0: Plataforma PlataformaSabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. E a gente está começando o podcast 5.8 de Amberg. É Exatamente. isso? Tudo Sim. bem? Com ponto
1: 8. estamos encaminhando para ser sessentão já, Exatamente. né? É, <risos> é, vamos chegando, já estamos chegando bem perto
0: dessa de anos. Mas é isso. Aqui o conteúdo reina. E hoje a gente vai falar sobre o quê? A Feira Agroecológica de Mossoró, a feirinha, né? a tradicional feirinha, que acontece em vários pontos da cidade, mas que começou lá no, na Praça do Museu Municipal e vem aí, depois desse período de pandemia, voltando a ocupar os espaços aqui da cidade. Aqui comigo está o Sueldo, que é o Sueldo Moraes, que é lá do assentamento Paulo Freire, e o nosso querido professor Joaquim Pinheiro, que é um entusiasta dessa feira também, uhum. né? Tá aí desde o início. Quando a gente fala de Feira Jeanberg de os olhos do professor Joaquim brilham.
2: Ah. Ah,
1: tá. A gente vê que ele se sente bem, que ele gosta do que faz, é. e é mais um projeto da universidade, não custa lembrar, né? Que é um projeto que a universidade tem feito aí junto com o professor Joaquim, que tem liderado, levado a nossa comunidade acadêmica para próximo do produtor, que é o nosso foco hoje, da conversa. Exatamente. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a feirinha. Todas
0: as quintas-feiras acontece a feira Agro... ah, desculpa, agroecológica aqui em Mossoronal Festa, tá certo? Inclusive, a gente veio já de lá, né? Mas eu pergunto, professor Joaquim, eu vou começar com o senhor. Mostrando aí, fazendo esse balanço, porque a feira, enfim, sentiu também os impactos dessa pandemia, mas está retornando agora. Eu queria que o senhor fizesse um balanço aí a, a respeito dessa volta. Como é que está sendo? A população voltou também
3: a comprar os produtos? É, então, assim, essa é a, a terceira, quinta-feira, né, que, que a feira retornou. É, e o, assim, a avaliação que tanto... A gente que está da universidade acompanhando o projeto, como o pessoal da Profam, os agricultores e agricultoras, é que é, assim, o movimento está bem interessante. começa, Ele já tem uma experiência é, bem significativa nesse processo da feira, como é que o o consumidor vai se aproximando, como é que vai fidelizando o, agricultor, o consumidor. Eles vão criando aquelas estratégias. As estratégias, tá? né, de, seja no lanche, seja no, na qualidade dos produtos, na divulgação, que é um produto diferenciado, orgânico, produzido pela agricultura familiar local. Então, esse conjunto de, vamos dizer, de argumentos, né, inclusive práticos, vai... É, vai é, trazendo os consumidores para uma, vamos dizer assim, uma uma presença mais permanente, né? Então, eu só queria complementar a história do entusiasmo assim da feira, né, que a importância, inclusive, assim, é, o que significa a feira agroecológica, né, do porque ela tanto do ponto de vista assim, vamos dizer, é como se ela tivesse múltiplas é, importâncias. Uhum. Né? Ela tem uma importância do ponto de vista da extensão, porque ela traz os agricultores e agricultoras para dentro da universidade. Esse é um aspecto importantíssimo, quer dizer, é uma uma certa crítica de que a universidade é um mundo meio isolado, que não consegue né? Né, se relacionar com, com o externo e principalmente com a população rural e uma população mais, vamos dizer, historicamente excluída. Então isso tem é um aspecto muito positivo de todas as quintas-feiras eles estarem dentro da universidade e se relacionando com o público universitário. E a recíproca também é verdadeira. Porque o nome do nosso projeto é Do Campo ao Campus. Mas também o nosso objetivo é que seja também Do Campus ao Campo. Que a gente é um também, a um também faça, é, que a gente consiga é, fazer com que esse essa, essa dinâmica da feira ela vá é, fomentando projetos outros de extensão, de pesquisas, é, projetos de final de curso. Não é? enfim então é, é, é. então a feira quer dizer ela é muito mais do que um espaço de comercialização de produtos saudáveis que já é muita coisa exatamente que não é pouco que, é que não sensação. é pouca coisa mas ela vai muito além disso é muito bacana né Gil
1: é, só para fazer uma pergunta Suelho. antes da gente falar da feira antes de estar de propriamente da feira eu quis que eu falasse um pouquinho da história da Profan como é que nasceu a Profan como, por que que vocês sentiram o primeiro que é né e depois por que que vocês sentiram essa necessidade de criar a associação.
2: Isso. A associação, né, a Profano, né, que é a Associação dos Agricultores e Agricultoras, né, Agroecológica de Mossoró. Então assim, a, a a fundação dessa feira, ela teve o apoio aí de um já de um professor daqui, do professor Roberto Bris, né, na, na época lá, se eu não me engano, é 22 a 27 de julho de 2007, a, a data precisa. A fundação. Isso. É, e aí tinha, ele, ele já tinha esse trabalho de, de organização na, na zona rural. Né? Ele andou em algumas comunidades e, e aí ele juntou esse pessoal que já havia, que tinha produção e já observou que sempre a zona rural tinha produção, mas não tinha comercialização. Então assim, a ideia de abrir essa feira, ele fez o convite, que aí no caso é Luana, é Divânia, são os pioneiros, né? Lilio também, são os primeiros a, a, a integrar essa feira. É, e daí eles viram que tinha a necessidade de ir se organizando, e aí foi teve, teve apoio do Sebrae também, né, para organizar essa feira e aí começou a, a, a divulgar a feira. Começou no início: era, se não me engano, eram seis produtores. Depois foi aumentando, hoje, se eu não me engano, nós estamos em torno dos 40. Uns 40 produtores.
0: Cresceu bem, né? É,
2: cresceu muito. Agora sim, graças a esse corpo de, 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 de agricultores que viu que tinha interesse e mostrou para os outros que é possível a gente manter essa feira, né? Então, a feira ela veio antes da associação. Isso, foi
1: criado... Começou, menos, com a, tudo junto. começou com a feira e a feira começou a agregar pessoal e foi criada então a associação.
2: Isso, tudo, praticamente tudo no mesmo período. É, a associação, a feira e já criaram o nome e já foi crescendo. Foram se empenhando e aí foi entrando mais agricultor com vontade de produzir, foi se empenhando e hoje a gente está nessa situação, tem muitos agricultores. E assim, a gente se elevou muito porque à vista de outras associações que antes disso eu já participei de associação de área de assentamento é, vi outras áreas de associação procurar entender como é que funciona a associação cooperativa sempre aprender é bom então eu entendi que essa aí seria a mais importante das associações para mim porque era o que precisava antes de existir, é, quando eu fazia parte lá do movimento social, sempre eu discutia que era necessário uma associação de comercialização dos agricultores. E eu chego aqui e vejo uma coisa que eu sonhava em, em participar. A minha esposa foi quem foi primeiro na frente, uhum. com uma vizinha. Né? Essa é a realidade. Eu comecei lá com um grupo de mulheres, não deu certo por conta das discussões que não cumpriram. E aí minha esposa quem me convidou para produzir. Como eu já tinha conhecimento em, em produção agroecológica, e aí a gente viu que parceiro seria o mais importante, no momento seria parceiro. E aí a gente fez parceria com o Senar, Sebrae, e comecei a buscar mais conhecimento, envolver meus filhos, hoje eu tenho dois filhos que estudam aqui. Mas a gente é. começou a envolver eles, e aí a gente começou a abrir conhecimento. E hoje a gente... A, a, a minha esposa entrou, veio à procura de, de vender nossos produtos na feira, encontrou o professor Roberto Bristo e levou a gente para essa associação. E hoje, a gente já faz 14 anos que nós está dentro dessa associação.
0: Que
2: coisa bacana! E, e assim, o que eu acho interessante e muito bom dessa associação é porque tudo a gente avalia, sempre tem a questão da avaliação, né, e das discussões em conjunto a gente não toma decisão não. é um grupo que toma decisão bota numa assembleia né, e aí a gente vê qual é a situação melhor para se produzir. Que
0: coisa é bacana! Muito Eu fiquei é. curioso, seu suelo, para saber se os seus filhos fazem qual curso aqui na UFES.
2: Eles estão fazendo agora educação no campo, certo? É o Ledo.
0: São os dois. É todos os dois coisa bacana, né? Mas isso é, é muito bom de se ver, esses depoimentos, porque mostra, né, professor Joaquim, que o campo ele está ativo também, né, aquele perfil de agricultores que trabalhavam de uma forma de subsistência, hoje eles estão aproveitando a sua produção para comercializar, para ter uma opção de renda a mais, isso é bacana, né, quando a gente fala aqui, vê o Sueldo falando, a gente percebe essa evolução. Uhum. Pois é, eu acho que,
3: porque se a gente voltar no tempo, quer dizer, há 15 anos atrás a Profan foi criada, é? E ela, eu acho que tem uma singularidade nesse processo, além do que o, o senhor falou da história da pensar na comercialização, é comercializar alimentos orgânicos. Quer dizer, há 15 anos atrás era muito pouco discutido, muito pouco visto como possível uhum. dos agricultores produzirem orgânicos para é, comercializar. Só para situar o público, olha, você que não sabe o que é
0: orgânico. É, são alimentos que não têm agrotóxicos, né, professor? É, porque, Ou, é, mudou
3: a, a, é, O conceito. Que, inclusive na nossa região, que foi muito, vamos dizer assim, consolidado o um modelo de produção agrícola, né, no caso da principalmente da fruticultura, que é uma produção muito baseada na quimificação. Não é tanto do ponto de vista por exemplo, da fertilidade dos solos, a história dos NPK sintéticos, né, os nutrientes sintéticos, como no controle. Fitosanitário com os agrotóxicos.
1: Porque não consenso geral. é isso mesmo. A primeira coisa que a gente pensa é o uso dos agrotóxicos, os defensivos agrícolas, como queiram chamar. Mas é, também tem a outra parte da química, que é a parte que vai fazer a nutrição das plantas, que também tem as limitações, os riscos envolvidos nesse processo. Isso que eu acompanho um pouco, né, o, o processo, que ele falando do professor Roberto Brijo,
3: foi muito importante... Porque, porque, assim, porque a agricultura orgânica, ela, ela substitui a lógica da agricultura convencional no, no processo de melhorar a fertilidade do solo, que é fazendo compostagem. Né? Então, no lugar de você utilizar os fertilizantes sintéticos, os agricultores fazem o seu próprio fertilizante, através de compostos, restos de culturas, o esterco, enfim. Não é? e, e, e esse é um processo também né, que, que é um processo de aprendizado também. Não é? Então o, o, é, a profan, ela tem essa vamos dizer, essa, é, esse, essa, essa coisa interessante que ao mesmo tempo eles tipo assim eles resgatam a tradição, tradição de agricultores familiares, camponeses, sertanejos, não é? que fazia a agricultura antes da modernização da agricultura. Né? e ao mesmo tempo eles foram também adquirindo novos conhecimentos, né? por exemplo como a compostagem, né? enfim, biofertilizantes, enfim os suítes têm muita experiência de trabalhar com micro-organismos. Né? então quer dizer é uma é uma um encontro aí da tradição e da modernidade
2: sustentável. Né? isso, é, isso sim também. Sem contar que é, o, o, a questão da agroecologia, a gente respeita o, o, o processo. Existe dentro do, do processo agroecológico, a gente tem, por exemplo, o pensamento social. Né? Ela tem, a nossa associação ela também tem essa parte de incluir as pessoas, né? a questão da inclusão social, de pessoas que têm uma menor condição de produzir, a gente também poder ajudar, certo? Mas, e outra coisa também é a questão do, do respeito ao meio ambiente, que a gente usa tecnologia de processo. Né? A gente faz o composto, espera todo aquele, aquele processo de 90 dias para poder estar pronto para produzir, quer dizer, estamos respeitando o, o meio ambiente. A gente aproveita o que tem ao nosso redor, a gente não procura comprar o mínimo possível de insumos de fora. Pelo menos eu não compro, a gente faz tudo lá. E... e assim, é muito importante e interessante essa parte também, né, do respeito ao meio ambiente, né, de da questão social, de incluir, de inclusão social. É também importante e tudo isso está dentro de um processo de, de organização da nossa da nossa associação, né? E hoje a gente está num patamar onde a gente tem que se organizar mais para a questão de comercialização, porque a associação realmente ela é fundada para comercialização, né? E os agricultores têm a responsabilidade de produzir para manter essa associação em pé, funcionando direitinho. Aí a gente tem que cada vez buscar mais tecnologia, porque a gente fala assim, não, os grandes usam tecnologia, mas a gente também, a agricultura agroecológica, ela também tem tecnologia. Só que a nossa tecnologia é a tecnologia natural, é o que a natureza deixa, como por exemplo, uma tecnologia de uso para a produção do biofertilizante é a gente saber fazer o, o, o insumo, saber entender como ele funciona e aplicar. Isso aí, qualquer agricultor que observe bem, ele vai ter essa condição de aprender a trabalhar com esse tipo de, de situação. Aí existe outra, né, que é a mão de obra, o trabalho. A maioria envolve a família. Praticamente os 100% da agricultura orgânica e, e da nossa associação dos agricultores a família toda envolvida, ou na produção, ou na comercialização, ah. ou na organização. Alguém da família está envolvido. No caso da minha, todos são envolvidos.
0: Tudo de casa, né? Tudo de casa são envolvidos. Isso é muito bom. Gente, ó a gente está aqui falando sobre a feira Agroecológica de Mossoró. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso episódio. A conversa está boa, mas daqui a pouco a gente volta.
2: Uhum.
4: Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma sabiá.com. Vitrine tecnológica do Semiárido Brasileiro.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com o Papo de Sabiá. Hoje conversando sobre um projeto que é extremamente interessante da universidade, que é do campus... Para o campo, ou o inverso também, né? Fazer igual o Agostinho lá, né? ou do campo para o campus, né? Que traz a agricultura ecológica através da feira da Profanga. A gente está aqui com o Sueldo que é o representante da feira, com o professor Joaquim, que, aliás, eu queria fazer um lembrete para vocês. O professor Joaquim é a terceira, já pode pedir música, viu, Já é a terceira gravação que está com a gente. Quem não ouviu ainda, volta lá no 48 e 49, no episódio 48 e 49, que a gente conversou com o Joaquim sobre água ecologia, em um deles, e no outro sobre extensão. E vocês vão entender um pouco da logística do histórico de como a gente chega hoje na feira eu não gosto de chamar de feirinha, viu, acho Que dá uma ideia que é uma coisa pequenininha. É, que eu acho que dá é uma feira. Um aqui, né? de Mujá, é mais, mais próximo, né? é dá uma ideia de intimidade. Na Feira Agroecológica da UFES, que acontece todas as quintas-feiras, pela manhã, aqui no campus leste do campus central de Mossoró, da Universidade. É, eu queria, Joaquim, eu fiquei curioso para saber se você. A gente falou muito em Roberto Bris, do que. E nesse retorno, a gente vê. Começa a observar quem começou o processo. Eu, o, o senhor já falou do Roberto Bridge, eu ia perguntar, Joaquim, até fiquei curioso, se você fez parte desse grupo, aí talvez ainda como estudante, né, desse início do processo, e hoje está dando continuidade. Eu queria que você desse um pouco essa visão de... Como a universidade tem contribuído, eu queria ver a sua visão e a sua visão também, Sueldo, sobre essa contribuição da universidade para esse fortalecimento da agricultura familiar, desse elo da comercialização, que é extremamente importante, como o Sueldo falou no primeiro bloco, talvez tenha sido o que puxou pela necessidade de colocar o seu produto na mesa, de fazer a comercialização, que talvez fosse um dos pontos fracos naquele momento, mas acaba sendo muito mais que isso, né? Acaba mais que A feira ela não é só aquele momento, ela é. vai além disso. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa, não sei nem se a gente pode usar a palavra, ancestralidade aí do, do, é. do, do início dos é, então, professores, que começaram no momento em que a agricultura ecológica ainda não era uma realidade né, naquele momento. Um pouco a história, talvez assim, é, nesse exercício
3: aí de ir voltando no tempo, é, que o senhor falou do, do professor Roberto Brigido, eu estava até, me lembrei agora, teve nos anos 80, aqui na instituição, naquele tempo a Indesão, o curso da agronomia, foi criado um vamos dizer assim uma, um movimento muito interessante dentro, que foi o Grupo de Agricultura Alternativa, que era o GVA, que naquele tempo era uma coisa muito exótica, não é? Quer dizer, você pensar uma agricultura alternativa que não essa agricultura convencional, né? E que o Roberto Brilho fez parte desse, porque era um grupo muito minoritário dentro e, da instituição. E remetiu àquela
0: questão de que foi um movimento bem comum que a gente tinha nos anos 60, 70, professor Joaquim,
3: que eram os RIBs,
0: aqueles, Bom, né? É. Exatamente. Porque, inclusive, assim, eu,
3: eu tenho esse, esse aspecto, por exemplo, porque... Esse, o movimento da agricultura alternativa, que era um movimento contra-hegemônico. Uhum. É? Inclusive... É, é, e, e muito, vamos dizer, discriminado dentro da universidade, porque era visto como que não era ciência aqui. Não é? Como se... Por quê? Porque, vamos dizer, o paradigma científico das ciências agrárias era que existia um modelo de produção. Então, é, 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 qualquer perspectiva que fugisse desse modelo de uma agricultura, na lógica dos monocultivos, de artificialização, de quimificação, não é? era uma agricultura inviável, era uma agricultura que não tinha lastros racionais. Não é? E o grupo de agricultura alternativa, ele tinha essa perspectiva de fazer o contraponto, inclusive, científico dele. Existe racionalidade em um outro jeito de fazer agricultura que não esse convencional. Ou seja, e, ou seja professor, existe ciência nessa agricultura alternativa. Exatamente. Existe ciência existe necessidade da ciência se debruçar sobre essa outra perspectiva. Porque já estava surgindo naquele momento ali, a questão da sustentabilidade, a crise ambiental, a discussão das mudanças climáticas. Então, esse, logicamente, assim, esse movimento do Grupo Verde Agricultura Alternativa ele não surgiu do nada. Era um, inclusive, era um movimento que existia dentro dos, do, dos cursos da agronomia, nacionalmente, então foi, foram criando nas universidades, nos cursos das ciências agrárias, esses grupos de agricultura alternativa, que já viam um pouco ali do movimento ambientalista europeu, né, que os hippies, enfim, a contracultura. Certo. Né, contribuía para que, olha, tem um, tem um problema na humanidade, tem um problema na economia, tem um problema que precisa mudar. Então, enfim, então vai, então vai surgindo isso, né, e isso foi muito interessante, porque eu, eu acho que até eu não, nunca nem tinha pensado sobre isso né, nessa conversa, mas o Grupo Verde foi muito importante porque ele, ele, ele foi um grupo constituído de alguns professores da ESAM e alguns estudantes e que começaram a estudar, né, a estudar mesmo, né? tipo assim, ah, esse é agora de agricultura alternativa, então começou a ter as, as referências teóricas, Altieri, o Klismann, não é o a Ana Primavera, né? E, enfim, e começou Paulo Freire foi, é por isso que tem vários aspectos aqui. Paulo Freire foi muito importante na né? história do diálogo da ciência com o, o, os agricultores, né? Então você começa a ter uma reflexão teórica e ao mesmo tempo também uma necessidade de você ter experiências práticas, é? De você, é, vamos dizer assim, se reconectar com o que existe no local, né? Eu acho que talvez tenha alimentado um pouco isso posteriormente ao prédio, quando ele terminou, né? assim, quando ele, ele se aposentou daqui, aí foi surgindo essas possibilidades e, e, e até acho que deu mais tempo para ele fazer um trabalho de campo, inclusive, mais, né? Que ele foi muito importante, assim, não apenas, é, é, tipo assim, de um... De um, de um estudo sobre, mas de um trabalho mesmo de imersão. Uhum. Né? Que, que, eu, que eu acho que, assim, que, é o, é, é, que eu acho, que, inclusive, assim, do ponto de vista da agroecologia, é uma outra maneira de fazer ciência, de fazer pesquisa quando você tem uma imersão. Né? Então, por exemplo, nesse caso, como eu estudo a ou essa, então é necessário entender o, 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 um, de forma mais profunda e de forma mais permanente, assim. Né? Essa,
0: essa semente que foi plantada aí pelo Grupo Verde, que o senhor comentou, professor, eu acho que a gente já pode ver isso, os reflexos, né, dessas sementes, quando a gente se depara, por exemplo, com Sim. o Sueldo hoje, que virou um agricultor experimentador, né? Inclusive,
2: na, ele, né? ele apoia de alguns alunos da, do Grupo V. então... Época, então, né? isso é bacana demais,
0: porque é bom explicar para o nosso público, um agricultor experimentador, quando eu escutei essa expressão, eu disse mas o que, que ele experimenta? Será que ele faz o bolo e ele experimenta? Será que era isso? Mas não é, ou seja, ele experimenta talvez detalhes, vamos dizer, científicos, isso. né? A, a análise, né? observa ao seu redor e começa também a, a, a meio que fazer essa imersão dentro desse universo científico. Você é um agricultor experimentador, sou Explica aí como é que funciona isso.
2: Assim, pronto, aqui eu tive um, teve um ano, eu não lembro bem o ano, que eu fiz um, um treinamento aqui na UFESA com é, uma professora Isidória, não sei se vocês chegou a conhecer essa professora, ela é de Sergipe, e é, eu passei três dias aqui, veio uma, um grupo da Profan fazer esse trabalho com um aproveitamento de resíduos orgânicos, transformando ele em carvão biológico, ou seja, em, em biocavão. E a professora, ela fez um, 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 várias pesquisas lá nas regiões dela para agricultura de, de sequeiro, como milho, feijão. E como eu participei, aí aquela história da curiosidade, eu vi a máquina aqui, Aí eu olhei para a máquina, eu dei uma corrigida, aí eu olhei para o meio ambiente, o que tinha ao redor, eu fabriquei uma máquina idêntica a ela, só com o que tinha. E daí eu fiz o produto. O que é o produto? É pegar, por exemplo, resto de cultura, resto de alimento, bota para secar, casca de fruta, bota nessa máquina. Essa máquina, ela, a gente faz uma queima por fora, ela faz um efeito chamado pirolis, queima todo o produto, né? E fica só o pozinho, o cavalo fica iguais ou bem maneirinho. Aí eu aprendi, eu vi o processo todo aqui, fiz lá e aí eu comecei a entender. Eu li a literatura dela, mas digo ainda quero ir mais além. Aí comecei a entender que cada produto que eu botar na, na, na máquina ela dava uma queima diferente, o carvão ficava diferente. Já existe uma química orgânica aí.
0: Olha aí. É a história do meu amigo, do, o, o Suel está preparado para ir para a sala de aula, viu, professor Joaquim? Aí, tem todas as metodologias isso, científicas
2: pronto e nesse trabalho aí eu peguei esse produto e comecei a fazer experimentos com hortaliça com canteiro certo eu eu pegava o produto desmanchava o produto fazia o pó fazia as misturas cada canteiro eu tirava um metro e botava uma quantidade e botava o, o, o a cultura em cima e observar tinha a quantidade que a cultura ficava um período de antese, não desenvolvia. Tem, tinha outras que ela desenvolvia e a gente chegou a uma quantidade que a planta desenvolvia. Mas o meu objetivo não era desenvolver a planta, era entender como permanecer o solo vivo ali e recuperar solo pobre. Esse produto é especificamente para recuperar solos pobre O que foi que eu fiz? Peguei um monte de pé de pimentão, coloquei numa área de solo branco e Todos dizem que o solo branco não presta. Coloquei e botei uma quantidade maior, em torno de, de uns 400 gramas de, desse pó, do biocavão. Jogo distribuí no canteiro e botei um pouco, só o composto orgânico, só no berço, misturado com o pó de carvão. Foi aonde eu produzi o pimentão mais bonito que eu já produzi dentro do meu projeto, Olha. foi com isso aí. Que coisa! Então, assim, o meu objetivo não era, eu queria ver como se comportava, então ele se comportou dessa forma. Aí eu repeti duas vezes vou repetir agora de novo, fazer de novo.
0: Você foi por um caminho, descobriu outros aí, assim que a Isso. ciência vai, enfim, é, avançando. Só por curiosidade,
2: você, com a sua escolaridade? Você estudou até que série? Até o primeiro ano, o segundo ano do ensino médio. Foi o segundo ano do ensino médio. Show
1: de bola. Te amo. E assim, senhor, e esse papel que a universidade traz, como é que você vê essa entrada? Você disse que alguns alunos já ajudaram você lá, o professor Joaquim está na feira e também está no campo. Além da feira, o quanto tem sido importante essa conversa, essa interação, para melhorar a produção de vocês?
2: Olha, eu costumo dizer que a gente tem dois grandes parceiros, né? que é o Sebrae e a Alfeza. Hoje... Um é parceiro na parte de, de, assim, de marca, de questão de comercialização, de capacitação. E, e o outro é parceiro, que no caso é a UFES, é um grande parceiro na parte tecnológica. Quando a gente precisa, por exemplo, de uma análise de água, de solo, a gente tem uma dificuldade, como tem as áreas são é, disponíveis para pesquisa de alunos da UFES, de, de trabalho de experimento também, que a gente faz parceria com alguns alunos vai para nossas áreas. É, já houve muito, quase praticamente todas as áreas da Profão os alunos da UFESA já atuaram com pesquisa, tem muito, eu acho que já tem até cartilho, literatura, sobre essas questões de trabalho na, 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 na zona rural, nas áreas da, da profão E assim, a UFESA hoje, para a gente, como ela é parceira hum, na parte tecnológica e na parte de conhecimento também, que é aquela história do Paulo Freire, né, que o conhecimento liberta, a gente vê sempre nas nossas discussões, quando não tem um, um. Assim, quando ninguém conhece ou não sabe alguma coisa, o que é que a gente faz? Busca as academias. E como a gente tem uma parceria, a gente corre logo para o festa. Uhum. Precisa... Então, assim, a gente tem. A gente vê a, a, a universidade hoje é, um, uma ferramenta importante, não só para a associação em si. A gente está vendo que isso aqui é um trabalho. Como eu falei agora há pouco, tem vários pontos de vista. Eu tenho, eu tenho esses pontos de vista, por exemplo, do ponto de vista social, a Ufésia é muito importante porque ele está fazendo um trabalho, não é para gente milionário rico, não, é para gente que não tem poder aquisitivo, é para pessoas que realmente ali vivem da terra, sobrevivem da terra e preserva e cuida da terra. Então, a OFESA está fazendo um trabalho muito importante do ponto de vista social, do ponto de vista econômico também, porque, assim, quando se faz uma discussão para abrir um ponto de feira que nem a gente tem aqui, é muito, assim, é muito importante para a gente que a gente sobrevive dessa situação. Então, eu acredito que a maioria dos agricultores da feira não quer ficar milionário, ele quer viver melhor e viver em sociedade. E a forma de viver em sociedade é discutir uns com os outros a melhor forma que dá para todo mundo. Né? E do ponto de vista científico, né, que eu costumo dizer que tudo na natureza é ciência. Não existe de só a ciência do agronegócio, não. Tudo. Onde a gente pisa é ciência. Porque se você for fazer, se, você, se eu for fazer pergunta a filósofo, a muita pessoa, ele vai passar a vida toda que eu vou perguntar muita coisa. Começa por que a gente consegue ficar em pé com os pés bem pequenininhos? Como é, que... é muita pergunta. Então, para mim, eu vejo tudo como ciência. A ciência está em todo lugar, em toda parte. Então, aí é onde me, me incentiva a fazer experimento, a, a observar, a Ser, prestar, curioso, ser perguntar curioso, perguntar por quê, né, perguntar Por que isso, por, é por que é aquilo. É aqui. é então, assim, tudo isso, eu vejo tudo. A oferta eu vejo com esses pontos de vista, né? Que é um, um bem para a gente, para para associação, né, do ponto de vista social, tem um ponto de vista ambiental também que eu vejo muito, porque quando a gente, por exemplo, eu faço experimento, eu tenho uma curiosidade, mas às vezes eu não tenho uma ferramenta, um equipamento que tá para fazer aquilo, mas tem parceiro. Tem os alunos que estudam, que vai se se programa, pesquisa, ajuda, eu queria pesquisar desse jeito assim, eles traz aqui pesquisa, tanto ele aprende, eu aprendo, uma troca de conhecimento muito importante também. Para a gente é, melhorar a nossa qualidade de vida, precisa do conhecimento.
1: E, e todo mundo ganha, né? Todo e mundo acaba todo crescendo mundo, junto, o aluno cresce junto, do produtor, e todo mundo acaba isso. sendo uma relação benéfica, boa para é, todo
2: mundo. Com certeza, todo mundo ganha. Porque a, a gente ganha, os professores ganham, os alunos ganham, porque a maioria a gente está construindo uma sociedade onde... Os acadêmicos vão entender também, não é a parte da elite, também vai entender a sociedade como um todo, né? Porque a gente vê que a, 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 a universidade ela atua muito na zona rural e atua muito para o pequeno agricultor, né? Para o pequeno criador. Então isso é uma construção muito interessante, porque com o passar do tempo a gente vai ver e a universidade vai ter muito muito aluno que tem uma visão, não só uma visão lá de, de, de ter aquela, por exemplo, de produzir para exportar, pra... Não, vai ter uma visão que ali naquele local precisa de uma sociedade onde uns trabalham, outros é, vivem aquele equilíbrio, porque um exemplo claro é, se a gente tem um produto de qualidade, um produto orgânico, que a gente consegue produzir muito, a própria cidade, né, que é tudo perto, vai ganhar com isso. Vai porque,
1: ser difícil, é porque vai
2: chegar um alimento que a gente tem um, um baixo custo de produção, a gente tem dificuldade, porque a gente respeita o meio ambiente, a gente não usa aqueles insumos que vai ali produz, e produz e muito não. Mas a gente trabalha com um produto de qualidade, né, saudável. Promove a saúde, porque a saúde da gente começa pelo solo, pela alimentação. Se a gente tem uma boa alimentação, ainda tem uma boa saúde.
4: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Na época que eu trabalhava com reportagem, é, eu fazia muitos experimentos. O agricultor ele era curioso, ele via por exemplo o comportamento de formigas, ele via por exemplo o comportamento do, dos céus, né? Aliás, das nuvens no céu, tudo isso para saber indicativos de chuva, é, de seco. Qual tá? a melhor? É, um, hora exatamente. De patado, então isso de é de muito vida. bacana também. Como o professor Joaquim, a gente precisa absorver também, ter, eu acho que acima de tudo, professor, a humildade de reconhecer que o homem do campo, que o agricultor
3: ele tem muito a nos ensinar. É, eu, eu sempre assim, se a gente de fato quiser aprender, né? tipo assim, se você quiser ser um bom agrônomo, um bom zootecnista, um bom... É, você tem que mergulhar na, no que existe. Isso. Não é Quer dizer, a gente achar... Às vezes eu fico muito discutindo com meus alunos, que eles acham ah, que aqui, aqui é muita teoria. E eu fico observando o seguinte, bem... Aqui é uma teoria. Eu acho que a gente precisa também ter contato com outras teorias. Por exemplo, né? concretamente, a ciência das agrárias, ela é muito, vamos dizer assim, predominante uma ciência produtivista. Uma ciência que foi o que predominou um pouco essa história do, do racional de que, de que uma atividade é uma atividade em grande escala que é uma atividade que você tem que ter um capital muito grande, que você tem que pegar o crédito, que você é. tem que exportar, que você... Então, isso. Então, isso, isso é um tipo de perspectiva. Uhum. Mas você pode ter uma perspectiva do ponto de vista... Assim, como é que se produz em policultivos? Como é que se produz é? com é uma estratégia, por exemplo, da segurança alimentar da família? Como é que se produz para o local? Não é? Então, quer dizer... É, é, de certa forma a ciência ela foi muito vamos dizer assim é, envolvida com essa perspectiva muito produtivista essa perspectiva muito em grande escala não é quer dizer é como se é como se se, se, se a agricultura fosse só isso né? e, e e o que a gente está vivendo hoje de certa forma é por isso que com esse termo a agricultura familiar surgiu na realidade, qual foi a importância da ciência? É descobriu o que já existia, porque uma ciência dizer que não existia mais agricultura familiar nos anos 70, a gente já acabou, né? que, que isso não tem mais importância social, econômica, produtiva. E a ciência foi importante, inclusive a ciência social, os sociólogos que começaram a estudar né, que começaram a pesquisar e que a dizer, não, tem, tem uma outra, continua existindo uma agricultura. Apesar de tudo, marginalizada, sem apoio de política pública, mas ela continua existindo. E essa, e essa agricultura familiar tradicional, ela é o lastro para a agroecologia. Isso é muito importante, de certa forma, a gente diferenciar a agroecologia da agricultura orgânica. Certo? Porque a agroecologia, os sujeitos principais da agroecologia são esses agricultores tradicionais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a agroecologia aqui de Mossoró, quem, 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 quem são os sujeitos da agroecologia? São essas famílias que estão nos assentamentos, que estão nas comunidades rurais, que têm uma tradição de agricultor né, familiar. Né? Então, são esses sujeitos. Quando a gente pega, por exemplo, a, 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 os alimentos orgânicos que estão nos supermercados são outros sujeitos. São importantes, mas são outros sujeitos, isso é muito importante a gente entender. Então, por exemplo, a questão da feira agroecológica ela é importante também porque a gente está fortalecendo um sujeito social na cidade. A gente está fortalecendo os agricultores familiares que moram no então isso que o Silêncio falou. A questão social é uma questão... É por isso que a agroecologia ela é muito interdisciplinar e multidisciplinar. Então, o ato da gente consumir na feira agroecológica tem um aspecto econômico, tem um aspecto social, tem um aspecto ambiental, tem um cultural, aspecto cultural, um sabor, né? alimentar. Né? Então, isso é muito importante, porque a gente está, mesmo sem a gente refletir, a gente está fortalecendo um sujeito social. É verdade. Não é? Só
2: um, um complementinho aí. Ele fala assim, está fortalecendo o, a parte social, mas eu já vou mais além. Está fortalecendo a parte social, a parte econômica, a parte ambiental, que a partir do momento que a população começa a se alimentar com esse, com, é, comprando o produto do, da agricultura familiar da zona rural, do Mossoró, ou de, das, das zonas rurais, né, das vizinhanças. Assim, e um produto que respeita toda a questão ambiental, né, que o produto agroecológico ele tem essa, esse, ele de, de respeitar a parte ambiental também, né, diferente da agricultura orgânica de grande escala, né, tem uma diferença. Então assim, também tem essa parte que a, a do respeito a, a toda essa essa questão, né, do, do meio ambiente. Quando a pessoa começa a comprar esse tipo de produto, ele está mesmo sem sem achar que não tá, mas ele tá contribuindo para quê? Para melhorar a questão ambiental também, porque a gente produz respeitando. Quanto mais a gente estiver produzindo respeitando o meio ambiente, mais a gente estiver consumindo, mais vai ter condições da gente fazer. O Eu só queria complementar uma
3: coisa, só para entender que assim, É para ver como um pouco é uma, uma mudança de perspectiva. Né? A gente rel geralmente relaciona, por exemplo, ah, esses agricultores né, que estão nos assentamentos, como agricultores tradicionais, é quase como se fosse um resquício da modernidade. Desiste né? é é tá daí é, né? é tá
1: aí. É, mas está aí, mas eles estão aí, mas
3: né? estão aí, é um resquício, né? Ou seja, tipo assim, é como se a sociedade, a tendência que, que a sociedade se modernizar, ou seja, avançar esses, eles vão deixar de existir. Né? É como se eles não tivesse mais importância econômica e social, uhum. né? E eu, quer dizer, isso é uma mudança de perspectiva porque vamos dizer assim, é o que a gente estava assim. Eles são sujeitos da modernidade, esses agricultores. O que, é que eu quero dizer assim, por exemplo, e do, do, do ponto de vista prático em Mossoró? A conferir, porque eu nunca fiz essa pesquisa de fato, assim, eu já a olho nu. Mas tipo assim, aonde você em Mossoró consegue Alimentos mais saudáveis hoje não é no supermercado são nas feiras agroecológicas uma diversidade de produção que já existe logicamente eu não estou querendo colocar que não tem dificuldades que não tem problemas, que não tem desafios, e isso, é por isso que a universidade é importante para entender também e para entrar nesse, nesse desafio, porque a ciência também é interessante a ciência é para ser desafiada, a ciência não, tipo assim, não é para chover do molhado a ciência é para pegar um problema, e terminar, investigar exatamente. e buscar a solução, certo? Então é evidente que ainda tem muitos limites né? na, na produção, mas né? você, nas feiras, por exemplo, da profan agroecológica, você já encontra uma diversidade, você faz uma boa feira Isso, de verduras, de hum, frutas, de produtos... Preços acessíveis produtos, também, né, professor? Porque esse é um aspecto. Por que, que, por que, que a diferenciação, por que, que o preço é acessível? Porque você tira os atravessadores. Estou concluindo. Você tira os atravessadores, quer dizer, é uma relação direta dos agricultores com, 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 financeiro. com os consumidores. E não é, não é A Profan só o vende preço, que o que produz. O é um preço acessível, é o um preço justo. É, o é um preço justo. Eu acho que é mais ou menos. Que, que é, um preço, é por isso que é uma relação recíproca e virtuosa. Porque os dois saem ganhando. Isso. É, isso. Aquela é história, todo mundo sai ganhando. É,
0: exatamente. E todo né, mundo fica feliz. Ele... Mas é isso. O papo tá super agradável, <risos> mas de Grega ele já acendeu o, o oh, hoje sabe, o, o papel vermelho, sabe? <risos> <o> papel <risos> vermelho, sabe? vai nem uma amarelo. Ele vai aumentando, né? Ou seja, ah, quando chega o vermelho é porque é. já ultrapassamos o tempo e muito. <risos> Mas esse, eu queria muito agradecer a participação do professor Joaquim, sempre muito coerente, né? É, sábio nessa questão da, da agricultura familiar, da agroecologia. O nosso amigo Sueldo aqui, que é um dos agricultores lá do assentamento Paulo Freire, mostra que traz os seus produtos. Todas as quintas-feiras e nos outros dias aí, em outros cantos da cidade, é isso. Obrigado pela participação, sucesso, vida longa, né? Isso aí é um caminho sem volta, gente, a agricultura familiar, né? Não está em desuso, pelo contrário, está
1: crescendo, está evoluindo, está se desenvolvendo cada vez mais. Obrigado meu Jean. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Mais uma, encerrado mais um programa. É muito bom ver como a universidade impacta em diferentes áreas. Já que a gente já falou aqui sobre a ajuda dos universitários, que prepara o aluno para fazer o, o Enem. A gente já falou sobre a robótica que chega até a escola levando. E agora a gente falou da agricultura familiar. Então, essa é, sobre os alimentos, essa, essa, essa diversidade que a universidade proporciona à sociedade e é fundamental. Então vamos lá, vamos preservar a universidade, eu digo todo programa, todo episódio. A universidade ela é mais do que emitir um diploma. É mais do que dar um título. Ela tem uma capacidade de mudar a vida das pessoas que estão dentro dela e que estão no seu entorno, que estão na sociedade de uma forma geral. E esse projeto é um exemplo muito forte disso. A Profan está de parabéns pelo projeto. Eu sou Joaquim e toda a equipe. Do... Eu queria só que o Joaquim deixasse aí o um grupo de pesquisa que publica. Eu sou fã já do... de pesquisa. Eu sou seguidor lá no, no Instagram. Eles publicam... É, eles publicam um material muito bom de, de comunicação. Eu não sei quem é que faz, né? mas a pessoa trabalha bem, viu? <risos> é,
4: é, pois é, porque a,
3: a gente
1: também pensou um pouco essa
3: perspectiva de como a gente ampliar, não é? e foi muito na época da pandemia, não é? como a gente atuar de, de forma, na comunicação, virtual, inclusive, né? Né? virtual. E aí a gente criou um perfil no Instagram, que é o, é o, é o gpea020, né? que, é que é o grupo de, pes que é grupo de pesquisa e extensão em agroecologia. A gente também tem uma página lá no YouTube também, enfim, que a gente... Publica. Eu acho que tem um bom material, assim, em termos de reflexão, de informação sobre agroecologia, agricultura familiar, filha da agroecológicas. E a, gente, a Profan também está lá no
4: Instagram,
1: né? É, então, quem não segue é, ainda, a segue a Profan, que está lá no, no Instagram. Disponibilizam, fazem a comercialização via WhatsApp. Eu já, já sou cliente também. Ah, então, é, vamos sim, divulgar delícia. mais. E quem não segue ainda, segue lá, a Profan GP que tem muita coisa boa para vocês verem. É isso aí, gente. Valeu, gente, ó. Grande abraço e cuide até o nosso próximo
0: papo. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.